1: Thank you.
2: En usynlig skulptur ble solgt for 150 000 kroner. Dansk kunstner stack av med penger. Han lånte fra et galleri och kalte det for ett kunstprosjekt. En håndskrevet kryptokunst-krusedull ble solgt for over 2 miljoner kroner. Og sånn går nå dagene. Har det blitt for enkelt å kalle vad som helst for kunst? Mediekritiker Anke Gerardsen etterlyser debatt om hvorfor den svenske kunstneren Lars vilks sine Mohammed ikke vises i norsk presse. Mange medier har omtalt hans dødsfall, men tilnærmet ingen har vist karikaturen som vilks ble kjent for. Burde norska aviser trykke Lars Wilks sine Mohammed-karikaturer? Tre smarte, en dom og en ja, tilbakestående, sier programleder Atle Antonsen i humorprogrammet Kongen Befaler på Discovery+. Det har fått en skribent i det unge debattnettstedet Jønn, guro Helene Sødalen, til å reagere. Hun mener at humorkongen burde skjerpe sig og beklage for uttalsen. Burde Atle Antonsen beklage å ha brukt ordet tilbakestående i ett humorprogram? Du hörer på Etik och estetik som är i sin andra säsong och 8:e avsnitt. Producent det är er Adrian Eriksson, researcher Peter Andre Hegg och programledare det Danby Choi. Vi skall strax introducera dagens panel, men först nån ord från våra Det släppte vi si oss i
3: NRK. Är ni redo? bli överraskad, engagerad, rörd och begeistrad? 12 000 kvadratmeter fylles med norske og internasjonale fotografer når fotofestivalen Oslo Negativ inntar det gamle biblioteket. Kanskje blir det din siste sjanse til å oppleve det erverdige, men forandringsklare bygget fra 1933. Fra 1. til 24. oktober kan du se og oppleve over 100 ulike fotografer, og det blir talks, klubb positiv og festivalkafe med alle rettigheter. Les mer på oslonegativ.no.
2: Med meg i studio sitter en bauta i norsk kulturjournalistik nemlig Agnes Moxnes. En bauta som ikke burde erstattes med en, men to, sa direktør for kulturrådet Kristin Danielsen etter at Moxnes ga sig i NRK etter 35 års arbeid for Statskanalen. Hun har en utdannelse i litteraturhistoria, historie og norsk på Universitetet i Oslo. Agnes Moxnes begynte som journalist i Adresseavisen som sommervikarist rett etter studiene. Etter det gikk ferden videre til Nasjonen, hvor hun ble i fem år før hun gikk til NRK i 1987 for å utvikle den daværende nye kulturnyhetsredaksjonen i NRK. Etter at kulturnyhetsredaksjonen ble svøpt inn i nyhetsavdelingen, ble hun etter hvert kulturkommentator for Statskanalen. Velkommen til deg, Agnes Moxnes. Tusen, tusen takk. Hvordan er livet som pensjonert kulturjournalist?
0: Ja, det er veldig, veldig travelt. Jeg gjør løper fra det ene opplegg til det andre. Jeg har ingenting med kulturjournalistikk å gjøre i det hele tatt. Jeg ja. lager mat, jeg henter unger, jeg driver av Mac Jag ger och skruvar samman IKEA-skåp och jag skönner inte hur jag hade tid till allt möjligt tidigare.
2: Och så är det plötsligt likeväll nyhetshemdännelser och podcast för specieller och
0: ja och det är jättehyggligt. Och det måste jag göra för det att jag måste ju hålla liksom detta huvud lite igång och det är ju ett område som jag har jobbet väldigt mycket och väldigt länge med som du refererade till här istället.
2: Ja, för du har fullt kulturliv i, i vart fall 35 år alltså var det sån er sånn, i store i det store bildet har forandret seg mest? Nei,
0: kanskje ja, det är ett väldigt vanskligt och krävande spörsmål att svara på. Det det kände jag, det är ju väldigt mycket som handlar om teknologi. Alltså då jag började så var det hade vi uppslagsverk på på kontoret, eh stora norska lexikon. Vad skulle vi gjort uten det? Vi hade telefoner med ledninger och sånt där i, i jul och ringte runt når det var något vi lurte väldigt på. Eh publiceringen var annorlunda. Altså, alt... ja, det är inte bara på
2: film, det var sånt.
0: <laughs> Nej, det var. Det har ju finns där sån det var sån. Eh og så och jag husker ändå där jag fick en mejl, inte mejl. Fick ett brev fra Ude där de frågade om jag ville ha information fra dem på elektronisk alltså som e-post eh, eller om jag ville ha det som eh, brev. Och då så jag tar det som brev. Ja. Det var et kort tenkt, kort tenkt, kort tänkt. Det var
2: bylsa 80-talet. Ved siden av Agnes Moxnes sitter Mani Hussaini, som er nyvalgt stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Han er født i Syria, og familien flyktet fra landet i 1998. 16 år senere, i 2014, inntok han ledervervet i Norges største ungdomsparti, AUF. Han har i to perioder vært vararepresentant på Stortinget, men i dette valget lyktes det endelig å få fast plass på Stortinget. Tidligere har han arbete som servitör på Clarion Airport Hotel, som statist i Nordic Films Ulvenatten, som fylkessekreterare i AUF i Åkershus, rådgiver i Ungorg och har ett internship vid den norska ambassaden i Abu Dhabi och senest som näringspolitisk chef för Norgesgruppen. Det är lite av en stige, alltså det är en jätte lite lite någon trappsteg här. Välkommen till dig väl Mani Husaini. Tusen tack. det ryktas att du var en god hvis for Raunnes og Årnes uh, IL.
1: Ja, det stemmer det. Jeg, jeg spilte fotball i mine yngre dager, uh, men som sikkert uh, halvparten av guttene og jentene i dette landet kom frem til en erkjennelse at jeg ikke kommer til å få kontrakt med Liverpool eller Real Madrid. Og da må man prioritere annerledes. Så jeg spilte fotball, altså... 8-9 ganger i uka og gikk fotballinja eh, men eh, jeg har skåret ett mål for, eh, for, for, for på en måte voksenlaget Rømnes og Årnes i 3. divisjon, så det er det som liksom stolt av
2: ja, okay. det, men, altså, det virker jo som om du har vært åpen for absolutt alt når man ser på cv din <laughs> og så fotballkarrieren Hvorfor endte du i politiken.
1: Det var jo egentlig litt tilfeldig da, fordi eh, jeg har jo vært veldig åpen og nysgjerrig, og eh, hatt mange planer for hva jeg skal gjøre. Mine foreldre ville at jeg skulle bli lege. Advokat, lege eller ingeniør. Ikke sant? Helt <laughs> eh, Problemet mitt er jo at hvis jeg ser en droppe blod, så besvimer jeg. Eh, så jeg prøvde å forklare det for mine foreldre, men fikk ikke noe gehør der. Så jeg bare eh, valgte å trosse dem, og satset på, på samfunnskunnskap. Da. Jeg er veldig samfunnsengasjert, og de likte å diskutere med mine eh, kamerater. Eh, og så eh, ble jeg spurt av en eh, venninne eh, som heter Tonje Brenna, som eh, jeg tror mange lyttere kjenner til. Hun er i dag fylkesrådsleder i Viken, og muligens en eh, minister i den nye regjeringen. Eh, hun gikk i, i, i samme klasse som meg, og spurte om ville bli med på ett AUF-møte, og det sa jeg ja til, og jeg var jo da mest interessert i hendene og hennes veninner da. <laughs> eh, og så ble jeg med på det møtet, og, og, og fant ut at helt vanlig folk som mig kunne engasjere sig i politiken. Jeg kunde se, si hva jeg ville, og hva jeg mente, og kunne og med få med folk med på det. Og, og den første saken jeg engasjerte meg i, sånn på ordentlig, det var at de måtte få to tog i timen fra Jesheim til Oslo. Og så fikk jeg, fikk jeg med folk med på det, og så ble det, liksom, det ble politikk, det ble Arbeiderpartiet sin politikk, og så ble jeg fanget. Vi hadde så mange ideer til ting vi kunne gjøre bedre for vårt lokale samfunn.
2: Men du, jeg husker deg veldig godt som AUF-leder, og så husker jeg overgangen til næringspolitisk chef i Norgesgruppen, som du da til nå er og har vært. Hvordan kan man kombinere det med å være vare på Stortinget?
1: Altså, eh, når man har varet på Stortinget, så er det på en måte en innbytter da, eh, og innbytter må ha noe å leve av. Eh, så eh, jeg ble spurt av Norgesgruppen, men jeg var interessert i å jobbe for dem, og det sa jeg ja til på strak arm, fordi eh, det jobber 45 000 mennesker i det selskapet rundt der butikker overalt og verdiskapning overalt og ville veldig gjerne være med på, på, på det laget. så med en visshet om at innbytteren måtte når som helst bli kastet inn på Stortinget og ta en av fem kommittéer som jeg kunne havne i, for de kunne vært vara for fem stykker. Men jeg har faktisk ikke vært inne som vare siden 2019, hvis jeg ikke husker feil. Så det har måte, aldri vært aktuelt. Jeg nå, har nå permissjon Norgesgruppen, og eh, og, og er inne da som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Men jeg husker hvor jeg kommer fra Og jeg tar med all erfaring jeg har fra dagligvare Fra, fra, fra landbruksfamilien som jeg har i de siste 3-4 årene Og det er vel sånn det er Alle som er inne på Stortinget har den bakgrunnen med sig Om de vil eller ikke jeg har også servitør bakgrunnen med mig, så hvis det er ting som skal serveres på gruppemøtene så er jeg den første til å vise skills med å stable tallerkener det er vel det vi er vi tar med alle erfaringer og kunnskap i det nye vi skal gjøre, om vi vil eller ikke og det er bare fint det
0: Hvilken kommenter har du lyst til å komme i da?
1: Og nå skal jeg avsløre litt statshemmeligheter. Vi spøkte om det før podcasten startet at vi ikke skulle gjøre det. Jeg har søkt meg til næringskomiteen, fordi det er, liksom, det er der jeg har ferskest erfaring og kunskap og kjenner mange. Og så har jeg ønsket meg til kunskap fordi det er kanskje det feltet jeg mener er den aller, aller viktigste. Det er der vi kan få ned forskjellene mellom folk, og... Eh, en god skolepolitikk kan på en fikse både eh, at folk ikke dette ut av arbeidslivet det kan være med å redde klima ved at det, måte, det skapes nye næringer eh, og så er det bra for å få ned forskjellet mellom folk, og det tredje er klima eh, så da, da, da har du det og hvis jeg ikke havner noen sted så, eh, eller hvis jeg, hvis jeg ikke havner i noen av de tre kommittene eh, så går det helt fint eh, jeg tänker at eh, da spiller du fotball da går jeg tilbake til det <laughs> der
2: bra, og med det kan vi gå over til dagens første
1: tema. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en
0: podcast fra Subjæknesen.
2: Dansk kunstner stakk av med penger fra et galleri og kalte det for et kunstprosjekt. Usynlig skulptur, den ble solgt for 150 000. Og så var det da en håndskrevet NFT-krusedull som ble solgt for over 2 millioner kroner. Har det blitt for enkelt å kalle hva som helst for kunst, Agnes Moxnes? Nei. Og du, Manu Huseini? Ja. Og hvorfor sier du nei når du hører på disse eksemplene,
0: Moxnes? Jo, men altså, for det første så uansett hva slags kunst folk lager, og særlig det som liksom provoserer litt, irriterer lite og sånt, så er jo debatten i gang. Du kan ikke levere det fra deg og si at detta er kunst, og så aksepterer alle det. Nei, det blir bråk og krangel og diskusjoner. Også, og hvem er det som skal bestemme vad som er kunst eller ikke kunst? Det er jo helt umulig. Politikerne skal jo definitivt ikke, ikke gjøre det. Sånn at det er liksom historiens gang, tror jeg. Det som er bra, det overlever. Og det som ikke er bra, det er kanskje det vi skal snakke om her nå, det blir enten gode historier, interessante historier, eller lattevekkende historier eller noe sånt nå. Og så for svinner liksom konstverket då
2: ut i dimman. Men du, du tänker ikke på alle de konstnärerna som har övd så mycket och fått denne disciplinen till så mange års träning och terping på disse strökene at de de, de idén liksom, dit får all den kreden lite gratis så utan att ha något som förhåll till konsttraditionen.
0: Men det å være kunstner er jo en selvvalgt disiplin. Og da forutsetter jeg at det gjør så godt det kan. Og så er det bare sånn at det er no kunst som er bra og som overlever, og så er det annen kunst som ikke er så bra. Verre er det ikke, men det er jo vanskelig nok i seg selv. Så det å definere vad som er kunst, det er rett og slett det er rett og slett helt eller hva som er god kunst det er rett og slett helt umulig
2: Du svarer ja altså og hvorfor det?
1: Ja, det er jo de eksemplene som du nevner da. jeg gikk inn og leste om han danske kunstneren som fikk lånt rundt 750 000 kroner for å ramme det inn og lage et kunststykke av det og så valgte han da ta pengene og da mener at en tomme rammen er kunsten. Det er klart, det er ikke min jobb å definere hva som er kunst og ikke, men her er det noen som har <laughs> <Ja. laughs> ja, så lurt. På den ene siden, ja, det er kanskje litt, litt for lett å kalle en tom ramme for kunst, um, og på den andre siden er det litt, litt vanskelig å si at det er blitt enkelt, så lenge det er folk som betaler for det. Altså, om de betaler to millioner for det der eh, testbildet, eh, eh, så tenker jeg at, ja vel, hvis noen mener at det gir dem så mye, om de er villige til å betale for det, så er det vel kunst da? Ikke min smak. Jeg, jeg, jeg hadde nok aldrig brukt så mye penger.
0: Kan du jo det kreativ bokføring da? Ja, eksakt. Det har vi vel hatt eksempler på Stortinget den siste tiden også. Kjære, det kan du si. Kjell Ingolf har vel også drevet med det. Det er jo store summer... Det, det er jo egentlig et interessant verk, altså de som må om dette er kunst eller ikke, er jo enten dette museet i Aalborg eller så er det jo da politiet om det blir anmeldt. Det har vel ikke museet bestemt seg for ennå, tror jeg, så vidt jeg skjønner.
2: Nei, og de vil nok helst unngå det, og så prøver de bara å få disse pengene tilbake fra kunstneren da, men, men de må jo føle seg väldigt dumme der de står. Men hvor går egentlig grensen en Spørsmålet er jo, har det blitt for lett å kalle hva som helst for kunst? Og vi har jo sett mange tilfeller av det att unna slunterer på en måte du skriver en kontrakt, och så bryter du en kontrakt mm. ved å kalle det kunst. Så liksom, hvor...
0: Ja, den kunstneren mener jo at selve kontraktsbruddet er det som gör det til, til Nemlig. kunst. Nemlig. Og så kan vi sitte og det. Altså, ja. det er ikke det at han har tatt pengene, men det er å bryte kontrakten med museet. Og så sier han vel også at uh, Håning, Jens Håning, det han heter, så sier han vel også att dette egentlig er en, en måte å, 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 å tydeliggjøre hvor vanskelig økonomiske køy det er for, for kunstnere. Nå skjønner jeg at dette er en utstilling som først skal i begynnelsen av 2022 eh, så museet sitter vel og håper å få tilbake de, de pengene, tenker jeg men altså, man, man må jo ikke slutte å stille spørsmål ved slike eh, kunstnere, og man må heller i hvert fall ikke slutte å stille dem stille dem spørsmål om vad de gjør, og vi må forvente at de er i stand til å forklare hva de holder på med, synes
2: jeg ja, nettopp i hvert fall det siste der, husker dere Werner Jensen da? det var denne norske kunstneren som, eller galleristen som så sålde kunst av en kunstner som köper heter vart fantut att inte existerade och det var han då som drev med sån i källaren och lagde en historia om Werner Jensen da, som en känd kunstner som gjorde det bra i utlandet. Eh så hade köperna då fått sig lurta och krävde det tillbaka och då var det plötsligt en performance eller grejen. Ehm mm.
1: Men, men han, han dansker da, Honing, han har jo i alle fall klart å skape oppmerksomhet om situasjonen for kunstnere, for det er det jeg sitter igjen med. Ja, det er på en måte en, en, en statement, en, en aktion han har på en måte kalt for kunst, men kunststykket her, det er jo at han har fått oppmerksomhet rundt rundt vilkårene for, for kunstnere.
0: Ja, og dette kan jo bli en sak i Stortinget også, det at det regner med at nå må det komme en kunstnermelding. Bør den nye kulturministeren bør få levert fra seg den, hvis ikke Abid Raja gjør det før han slutter, og det gjør han vel ikke nå. Og da er jo et av liksom de viktigste temaene der, er jo hva slags kompaksasjon skal kunstnere få når de stiller ut kunsten sin på, på norske museer og, og gallerier. Så dette blir et tema som du må forholde deg til?
1: Det blir ett tema, men jeg, 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 jeg lurer på om han Hådinger, skal vi holde oss litt, litt unna med det? Ja, hvorfor det? Nei, jeg kan jo ta alle penger og, og gi oss noe tomt tilbake, ja. og kalle det for kunst. Jeg vet ikke.
0: Men så har du jo det eksempelet også som du viste til her, det som er test, ja. som er et sånn kryptokunstverk, hvor noen har skrevet test, og så er det en test. Jeg vet ikke når den ble laget, men det er vel ikke så lang tid siden, og da så hadde jeg tenkt på, da liksom den første eh, mailen kom, og så altså ble sendt, det var på begynnelsen av 70-tallet, men eh, da var det jo to datamaskiner ved siden av hverandre som kommuniserte. Eh, på, i, I 83 så ble det sendt en mail fra eh, Stockholm til Nederland, tror jeg. Mm. Eh, og den het bare «Hello». Og det er jo en sentral mm. <laughs> happening. Altså ja, er jo, det, ja, ja. Da skjedde det noe. Mm. Så når du slår, går til oppslagsverkene da, <laughs> nå, så står jo det referert til. Mm. Så, sånn at dette test dette testbilde mm. som ble solgt som kryptokunst, det har jo faktisk en, en historisk interesse også. Nettopp,
2: og kunst blir jo etter hvert bare det, liksom minner fra tiden, og det mm. som er med den testen, er jo egentlig veldig likt. Det var altså en helt ny NFT-plattform, eh, altså kryptokunstverkplattform, som skulle sjekke om det funka å laste opp sånne kryptokunstverk der da, så de lastet opp denne testen. Så ser man at det skrevet med sånn håndskrevet digital pen. Og, og så var det da etter hvert en auksjon, og den solgt for 2 millioner. Og det er jo et objekt man vil huske helt sikkert da, som noen vil betale for um, du nevnte at um, politiker ska i hvert fall ikke få lov til å kan du forklare hvorfor det er sånn?
0: Nei, vi hadde jo en sak nå med et teaterstykke som et Ways of Seeing, som kontroversielt og førte jo til, altså, til helt utrolig, en helt ja. utrolig historie, men da gikk jo Fremskrittspartiet inn og ville stoppe overføringene till til den teatergruppen. Først scenen, blackboxen og teatergruppen. Eh, og, og, da, og det var egentlig en ganske intressant diskussion eller oppfrisking av hvorfor det er slik at politikere ikke skal legge sig opp i hva slags kunst som eh, skapes. Eh, det är politikernes jobb, bare å sikre at det kommer nå penger eh, inn i, i budsjettene, og så er det kunstnerne og de her organisasjonene. Og marked og så videre og så videre som skal styre med kunstens innhold. For at ikke skal sin. få
2: propagandakunst rett og slett, og ja. at det ikke bare gis penger til statens uttrykk. Uh, Vi er jo ikke
0: så glad i propagandakunst mm. <laughs> selv om jeg jo mener att det faktisk lages propagandakunst i Norge så at kunstnerne hører på vad hvilke signaler som kommer fra politikerne men, men dette er en kjempekrevende og intressant diskussion, men det er altså ikke politikernes jobb så det må du holde dig langt unna i de fire årene som kommer.
1: Og det er jeg helt
2: enig. Ja. Det helt enig. Apropos, Så det var litt frekt av meg å invitere dig til dette spørsmålet nesten, for du må nesten gi deg selv på en måte munnkurv.
1: Neida, nei, det handler ikke om munnkurv, men det handler om å ha respekt for, for uh, 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 kunsten, og det må ha respekt for den, uh, de ytringene og det som skapes. Hvis, uh, det, kan, det kan ikke være sånn at uh, hvis man blir... Uh, Eh, hvis man blir fornærmet eh, da skal man kutte i støtte eller at man da skal på eh, lage baluba som eh, har vært i det tilfellet her da. det kan ikke være sånn. så. Altså, bare for å ta litt sånn egen historie her da. jeg og min familie flykta fra Syria fordi eh, mitt morsmål kurdisk eh, var ulovlig fordi faren min lagde sån politiske møter hjemme eh, med livet som innsats og skrev og og, og jeg husker, jeg var jo blitt liten jeg husker at voksne folk eh, satt og diskuterte eh, ytringsfrihet og demokrati som fjerne eh, utopier ikke sant? Og når jeg nå på en måte har vært så heldig at vi, vi fikk lov til bo i Norge, og vi fikk beskyttelse fra Norge, så ser jeg på det som min oppgave å verne om de liberale verdiene i demokrati og utrygnsfrihet. Så for å si noe, en kunstner kan få nærme meg som mye han eller hun eller de vil, men jeg, det kommer aldri, kom aldri til å tenke at da, da må vi kutte i støtte, eller da skal vi boykotte, da... Då menar att man ja man inte hänger med i tian rätt och slett.
0: Men man kan få låta leligt av konstnärerna. Alltså jag avfaller alla och The Square. Jag vet inte om du har sett den denne svenske svenska regissören Ruben Östlund. Det är en fantastisk film. Ja, den helt för det att den av avkläder ju det här samhällstidliga konstmiljö. Så man kan le av dem. Å oh, ja, ja,
1: ja, ja. Man, kan, man kan le av det ja. man, men, men det er liksom å bestemme, vi, har jo, vi politikere har mye makt mm. både definisjonsmakten også pengemakt, fordi vi bevilger penger, og da skal man være forsiktig med på en måte å ø, ø, legge opp på hva man blir fornærmet av, eller ikke, eller hva som er rett og ø, galt, eller ø, fin og ufin kunst da, og at man liksom ø, gjør likhester mellom det og og, og, og budsjettet, da tror jeg man på veldig farlig vei. Da, da nærmer vi oss kinesiske og syriske tilstander.
2: Nettopp. Og du Agnes, du som svarte nei på spørsmålet det synes jeg er interessant hvordan tror du dette da påvirker kunsten så kunstnernes integritet at enkelte lager denne kunsten som taler litt for seg selv da, den som tar pengene og løper? <laughs>
0: Hvordan det påvirker kunstnerne selv, eller syne på kunstnerne, ja, tenker du på? Ja, syne
2: på kunstens integritet. Og...
0: Altså, syne på kunstnere, det er, altså, det er, kunst skaper så mye splid og nærmest litt hat eh, innimellom. Altså, jeg, blant annet på den debatten som oppstod da man skulle bygge den kunstsiloen i Kristiansand, som jo egentlig var, altså, foret denne Sørlandsnyhetene og vad heter uh, ved der kleppe partien demokratene ja. Ja. Uh, med argu altså, uh, argumenter for det det er så mange som ikke opplever at kunst og kultur er noe de har noe med å gjøre. Det er ikke, altså dørene er, de føler ikke at dørene er åpne for dem inn i kunstlivet. Og det er en oppgave som kunst og, og kunstnere også må, og de som administrerer og driver disse institutioner er nødt til ta på alvor, og det er at uh, det er mange fler som fortjener å få lov til å, å oppleve kunst. Uh, gå, gjerne blir provokale provosert og irritert og sånt, men man, man kanske kan ta en samtale om det da, og snakke om det, og, og kanske bli litt, litt klokere.
2: Ja, fordi situasjonen i dag er jo at man, altså, partene er så langt unna hverandre, mm. og det har vi sett i denne slusseriombudsmannen-debatten da, at liksom de som ikke forstår kunstnere, de kaller jo kunstnere for eliten, mm. og det at de er sånn, har en elitistisk sånn kunstforståelse, og de andra har ikke skjønt noen ting. Og på den andre siden så skjønner du jo ikke elitekritikken i det hele tatt. De er jo så fattige disse kunstnerne, og der er de på høyresiden med masse penger som kaller oss elite. Og, altså, må, de, det er ingen forståelse for hverandres syn, da, vi jeg.
0: Det er, det er ingen kommunikasjon, og det ansvaret er, er like mye kunstnernes som de som eh, trakasserer eller hetser eller ler, ler seg skakke av det. Ja, men det, det er, er for eksempel det. kunstverket. Det er, ja.
2: det er forskjell på hets og le og... Ler, og, og
0: ja. Ja, det er det. Men noen ganger oppfattes jo latter som hets også.
2: Hvordan skal vi få disse skyttegravene til å møtes? Mani Husaini.
1: Ja, jeg, jeg tenker at det er viktig at uh, både kunst og kultur uh, senker terskelen for at flere får lov delta i nettop uh, kunstverk eller teaterstykker. Uh, her, hvis jeg kan få lov til å nevne et eksempel uh, Jeg uh, tog med min datter på et teaterstykke uh, På Folketeatret På Jongstorget Og uh, av 300 uh, publikumere Så var det bare jeg og henne som hadde Jeg kaller det for eksotisk hudfarge ja. uh, og, det, og det tenker jeg er veldig synd de uh, flere bør få lov til delta i eh, kulturen, i, i se kunsten. Eh, så der tenker jeg, eh, Agnes, at vi, at vi har en jobb å gjøre mm. med å senke terskelen for å se, og det tror jeg kan være med, å øke forståelsen for så såkalt fattige kunstnerne, eller at, at, det, at kunst krever veldig my mye av de som jobber med det. At de skuespillerne som stod på scenen på Folketeateret, altså offisøren så flinke, og, og sant? du kjører samme showe to-tre uker på rad, og så reiser du rundt og så holder du på. Jeg tror at man kanske får mer forståelse av at man faktisk ser det og får lov til ta, ta del i det.
0: Ja, det viktigaste är ju rätt att se att få folk in. Mm. Det gick og så det. Mm. Var förnöjd, tycks det var ju storartat. Går kanske en gång till.
2: men man ska ja. være så Integrert at man sitter på Stortingen For at
1: man ska komma och se på teater
2: <laughs> ja. altså, Når man är utlänning.
1: Ja men ja men vet vi det är ett gott poäng. det var ju ja, fördi vi ser på barn og vi hör på ljudböcker hemma så var det, det, med, det var ju Kardemommeby Vi vi så på, på, på teater och så når det var ute, så tänkte vi Fy søren, 500 spenn per billett, det er ganske mye ass. Så de, vi snakket faktisk litt om det Men så tenkte jeg, ok, vi gjør det da eh, Og sånn tror jeg Jeg tror mange synes det er veldig dyrt eh, så,
0: Men 3-4,5 liter, er det det?
1: Det er helt riktig ja. Ja, Jo, men mange, mange syns det er dyrt Og det er derfor liksom, mange ikke skjønner da, Den diskursen om at Kunstnere kanskje ikke har så mye penger eh, Ikke sant? Jeg tipper de, mestparten av de pengene Går jo til Til og sette opp forestillingen til lei av lokaler og teknikere og så videre. Så det blir en väldigt liten del av kaka da, som går til kunstneren. Men eh, likevel så, så tenkte jeg når vi var ferdige med med den forestillingen, at det var en fantastisk forestilling, og at flere bør se det. Så jeg skal i hvert fall gjøre mitt som politiker, da, for at flere eh, kan få lov til ta del i kunsten og
3: kulturen. Så der har du et politisk løfte. Og med det kan vi gå over til dagens andre tema. Vill du og din institution være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklamoplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
2: Mediekritiker Anki Gerhardsen skriver i Aftenposten at flere medier har omtalt dødsfallet til den svenske kunstneren Lars Vilks, men det er en ting som mangler. Det, mener hun, er tegningen hans av profeten Mohammed, som da sørget for at han levde et liv med frihetsbrøvelse siden. Burde norske aviser trykket tegningen til Lars Vilks, Mani Huseini? Ja. Og du, Agnes Moxnes? Ja. Det er alltså modige svar, vil jeg jo tørre å, å si. Hvorfor synes du det?
1: Nei, altså, Vilks var jo da... Han var jo kjent for mange ting, men han, var, han ble kanske mest kjent for å være modig og tørre å utfordre, utfordre ved å lage en karikaturtegning av, av Mohammed. Og vi vet jo alle sammen på en måte hva den type eh, statement kan føre til. Eh, og det, for, for hans del så ble det det eh, dessverre da, et liv med politivakter og, og, og politibeskyttelse. Eh, og jeg tenker da at eh, når han tragisk eh, går bort, eh, så, så mener jeg at, at eh, vi i det minste skylder han å vise eh, et av hans mest ikoniske verk. Og hvis vi ikke gör det, så bør vi i det minste forklare hvorfor vi ikke gjør det. For det er klart, det er, jeg, jeg eh, er ikke redaktør og må tenke på sikkerheten til mine eh, ansatte og tenke på alle de følgende. Eh, så på måte, det privilegiet jeg har er at jeg kan sitte her og mene det, men eh, som et liberalt demokrati så mener jeg at det er det er mulig å ikke trykke det, men da må du ja men forklare hvorfor du ikke gjør det.
2: Ja, for det er litt av poenget i Anke ja. Gerudsens tekst, for den er litt misvisende den kommentartittelen, for mm. den er hvorfor publiserer ikke norske medier tegningen Lars Vilks ble kjent for, og så mm. høres det bare ut som et sånn retorisk poeng. Hvorfor mm. gjør de ikke det? De burde jo gjøre det, men mm. det det hun lurer på er hvorfor. Mm. Kan vi få den forklaringen, mm. for vi må ha den debatten da i det minste. Mm. Men det er jo utrolig provoserende da. Man krenker jo en profet. Skal man skal man visst gjøre det.
1: Altså igjen Med den bakgrunnen jeg har Og den opplevelsen jeg har hatt I min barnom hvor, hvor vi ikke hadde Yttringsfrihet Til å komme til Norge og oppleve at vi har Full yttringsfrihet Så er det min oppgave Å forsvare yttringsfriheten Og igjen Det er avveininger Hele tiden på vad man skal trykke og ikke trykke Og på en måte hvilke knapper man trykker på Det er en oppgave for redaktørene så tenker jeg, krenke eller ikke, religion, ikke sant? Jeg mener vi gir opp en del av yttrykningsfriheten hvis vi på autopilot tar det for gitt at man ikke trykker karikaturer fordi man tenker at noen blir krenket da mener jeg at vi er på en farlig vei. Da. Det må aldrig gå på autopilot, at vi liksom bare skjermer noen temaer, eller skjermer eh, bilder, fordi vi vet hvilke konsekvenser det kan skape. Og igjen, hvis vi gjør det, så må vi begrunne det for befolkningen, for våre lyttere, for de som leser, hvorfor vi gjør det. Um, så ja, vi,
2: vi lagde jo en oppfølgersak til denne Anke gerardsen kritiken, hvor vi rett og slett stilte hennes spørsmål da til et knippe norske redaktører. Og i forbindelse med det, så lagde vi jo saken hvorfor eh, publiserer ikke norske medier tegningen? Og så svarer redaktørene at hvis det er relevant, så må man jo gjøre det. Og så gjorde jeg en vurdering, og så var det liksom, ja, her er det i hvert fall relevant. Og så begynte jeg å tenke på, hva er det som hindrer meg? Det, jeg kan jo, eh, selvfølgelig må vi være prinsippfaste, men så var det jeg jo også sikkerhet å tenke på, og det er jo uansvarlig på sin side også å og, og gjøre noe direkte farlig. Altså, jeg ringte politiet og varslet om at vi hadde publisert en, en kollasj da, hvor den var inkludert og sånn, det er jo direkt farlig, skal mediene trosse sikkerheten da, Agnes Moxnes?
0: Jeg synes at dette er en det er nesten litt sånn ironisk at i dag så er, har Nobels fredspris gitt mm. godt til to journalister eh, som lever et farlig liv, og det er ytringsfriheten som er liksom begrunnelsen og, og, eh, for at de har fått, altså at pressen har fått denne prisen men eh, og så samtidig så ser vi da hvordan de vestlige mediene argumenterer med frykt for å la være å trykke karikaturtegningen og denne tegningen av denne rundkjøringshunden til en enkel lille strektegningen til Lars Vilks, og begrunner det med, med sikkerhet. Det, altså det blir jo så... I, det blir, altså det blir stilt i så stor kontrast til det livet som leves da på med Maria Reza i Filippinene og Dimitri Muratov i, i Russland som, som lever med den frykten hele tiden.
2: Ja, men hva mener du av kontrasten der? Vilks levde jo i den ja, nei, men frykten. Nej men jeg
0: mener at vi i den norske, altså ja. mediesituasjonen, vi velger å la være å trykke fordi vi er redde. Eh, og det er jo det som er liksom ytringsfrihetens store, eh, altså det er jo det som er det krevende med ytringsfrihet, det er jo at du er nødt til å tørre. Altså når du forteller om hvordan det var din oppvekst, eh, vad du kunde si og vad du ikke kunde si, for oss så er det liksom vi føler veldig steit at vi kan si vad vi vil. Men vi kan ikke det, fordi at akkurat nå så er liksom mye av det, de vurderingene som gjøres i, i norske mediehus, de styres av retsel for ekstremister. Det er et tankekors, ja. akkurat, nettopp akkurat i dag, og, synes jeg. Og, proble og problemet er sant,
1: at når man først har eh, selvsensurert sig. Hvorfor skal man stoppe der? Neste gang noen blir krenket. Jeg, jeg må bare si at jeg kommer ikke på ett eksempel som kan skape like, mye, eh, eller like voldsomme reaktioner som karikaturtegningene gjorde. Men likevel, eh, hvis vi begynner på en sånn spor hvor vi selvsensurerer oss fordi eh, vi ikke eh, på en ønsker å sette våre ansatte i fare og liksom, med tanke på sikkerhet, så er jeg, er jeg redd for at det er bare starten. Da kan det være flere ting som neste gang du får en demonstration mot deg, og, og, og skal du da liksom la være å nevne det temaet da? Sånn kan vi holde på, og jeg mener igjen at, øh, og jeg helt enig i det momentet du tar opp, at i dag, når på en måte ytringsfriheten og pressefriheten for, øh, for fredsprisen, og de journalistene jobber under øh, øh, heftige kår, de kan de jobber med livet som innsats, de kan, de kan bli drept når som helst, fordi de er journalister, og fordi de forteller og formidler sannheten. Og da, og da tenker jeg at, at, og da håper jeg at for fremtiden, at vi er litt modere enn det, og tenker at, at vi som sannhetsformidlere skal fortelle og si det som er, og så får vi ta den andre debatten siden. Men igen som jeg sa innledningsvis, jeg har det privilegiet at jeg ikke er redaktør og må ta alle de avverningene.
2: Vi, nå kjenner jo vi, vi kjenner på et krysspress, for vi, vi har jo ansvar for ansattes sikkerhet, og så skal vi likevel være prinsipielle, og leserne, i hvert fall de prinsipielle leserne, forventer at vi tør å si sannheten. Og jeg, også, jeg blir sånn rørt av Nobels fredspris, jeg også, jeg også naturligvis, som er journalist av legning, at, at det de eneste... De trenger er jo på en måte støtte for virket sitt ikke sant, og forskjellen på det, de forhåndene de jobber i er jo at de har ingen som forsvarer deres liberale rettigheter de, Här så kan det jo ringe politiet och advare om at mobber eller ekstremister kan, da kommer liksom politistyrker, de med voldsmonopole egentlig, og forsvarer oss men det är det jo i andre land hvor man liksom avdekker korrupsjon blant de som har voldsmonopole da, for eksempel
0: men det der når det gjelder Lars Vilks da, så er jo vi, vi er jo ikke bare Redakteurer som har ett problem här. det är ju ocksåså de som driver exempel gallerier och kunstinstitutioner och kunstnere. So je är jo oplever och det har m mange som har sagt oss att de har heller rikke støttet opp och vist hvordan de skulle som liksom gi ham etter rum. Det var de rum i tiden etter att han fike bli politibersitel, det var vi fra 2008å sånt så det har vi helt van vitig länge år, men, men det, for det startet jo denne lille tegningen, den skulle jo egentlig stilles ut i et galleri, tror det var i Skåne og så ble de redde, for dette var jo da et år etter ja, det var jo forlengelsen av karikaturstriden selvfølgelig i 2006 eller 2007 og så, og så tør ikke de å gjøre det, og så er det da en avis som oppdager at här er det her våger ikke. Mm. den blir censurerad mm. og så lägger de et uppslag och viser den teckningen mm. och därme så er hans liv alltså totalt snudd på på hodet. Mm. Uh, så nej så det är ju väldigt många vurderingar som som att ta så och och men man kan det håller inte det håller liksom inte att sticke huvet i, i sanden heller det er... Uh, man kommer inte någon veg på den måten. Det är inte någon särskilt helt mod, helt modig i vart fall. Nei. Men man men, men Danberg skönner altså, ja, här sitter du bak åpne fönster och
2: og... Nettopp. det ja. är Nettopp och så um, men problemställningen här är också, det var en kunstner som publicerat ett debattinlägg här om dagen och det var en väldigt fin titel i subjekt med vad som är farligt med självcensur och det är jo det att man gömmer det som er grund i press då. Så man får mörka rätt och slett. Man og det är ju det Anki Gerards nettsprår man syr inte bara varför gör det inte? Detta är det pingler. Men bara lure på varför gör det vi det inte? För vi måste veta det då. Vi den minste för offentligheten måste offentligheten få veta det. För då har man ju på något sätt kommit in på ett slags kompromiss då att eh uh, var man skriver rätt och slett att det är på grund av säkerhet eller att uh, här är det et yttrandefrihetsproblem.
0: Jeg husker jo godt da dette her skjedde i 2005 og 2006, og når du ser liksom på den historien, fordi at først ble disse karikaturene publisert i landsposten, så kom det reaksjoner fra det muslimske miljøet i Danmark, och så hänvender de danske eller alltså de eh, 11 ambassadörer från muslimska land sig till eh var fog Rasmussen som var statsminister den gangen. Och så säger han han bare avviser mm. problemstillingen, Han ser ikke att at det är eh, att det den religiösa tänkningen och och traditionen man tegnar då eh og så sier Fogh Rasmus at dette er ansvar, og så eskalerer det. Sånn at jeg synes det er interessant å gå tilbake og se hva, hva var det som skjedde akkurat i øyeblikket der.
1: Men vet du hvorfor ylands i det hele tatt hadde de toltegningene? Det var jo egentlig, uh, um, det var jo egentlig en barnebok som blevet uh, ble skrevet og eh, redaktøren av denne boka, eller forfatteren eh, trengte noen bilder da og sendte forespørsel til alle tegnerne eh, om å eh, tegne bilder av Mohammed, og så fikk, fikk de ikke et eneste bilde og det var sånn Jyllandsposten kom over at er det ingen i dette landet her som tør å tegne altså, hva har med oss så det var jo på en måte starten for dette här, så det startet med noe så uskyldig som en Mm.
0: Og det vil jo si at tegnerne allerede på det tidspunktet visste at dette var kontroversielt. Mm. Og jeg husker vi spurte jo Finn Graf den gangen i to, begynnelsen av 2006-tallet, så spurte han om han ville tegne mm. eh, profeten, og, og det sa han nei, det tør jeg ikke. ja.
2: Og der er det jo da et sånn hull i kreativ og ytringsfrihetsperspektiv, da. et sånn svart, skygget område. Det går ikke på en måte å eller
1: feine. Og da, blir, og, og da blir Anke Garnasjens poeng enda viktigere. Mm. Dette er hvorfor. Mm. Eh, eh, igjen, full forståelse for at mange redaktører eh, ikke trycker det, men da må de i hvert fall si hvorfor. For det er en viktig del av historien. Og da tror jeg, liksom, da tror jeg også denne debatten vil være mye sunnere og kanske skape mer dialog rundt det uten at vi bare glemmer fordi det er det kanskje det farligste vi gjør da hvis vi bare liksom hopper bok over den viktige delen av historien Da går vi over
0: på ja,
3: dagens siste tema den
1: er, den er <laughs> Ja, den er skikkelig vanskelig
3: <laughs> Gjør deg klart til å bli overrasket, engasjert, rørt og begeistret 12 000 kvadratmeter fylles med norske og internasjonale fotografer når fotofestivalen Oslo Negativ inntar det gamle biblioteket. Kanskje blir det din siste sjanse til å oppleve det erverdige, men forandringsklare bygget fra 1933. Fra 1. til 24. oktober kan du se og oppleve over 100 ulike fotografer, og det blir Talks, Klubb Positiv og Festivalkafe med alle rettigheter. Les mer på oslonegativ.no
2: I humorprogrammet Kongen befaler sier Atle Antonsen følgende Etter denne oppgaven vil jeg si at det er tre smarte en dum og en ja, tilbakestående slut. Det får skribenten i Gjønn Guro, Helene Sørdalen til å reagere Hun mener at humorkongen burde skjerpe seg og beklage for uttalelsen Burde Atle Antonsen beklage Agnes Moksnes. Nei og hva synes du, Mani Husseini? Nei. <laughs> og denne synes du altså var vanskelig. Hvorfor synes du det, og hvorfor konkluderer du med nei?
0: Jo, for jeg skjønner jo veldig godt at hun reagerer. Det er jo ikke noe språk som forandrer seg så ofte som når man ska snakke om funktionsnedsättning. Det är ju lov att si lenger. Nei, jo, jo, jo. jo, men det är nästan som så det går så fort. Eh, språkändringen, alltså det kom nå kom det en sånt eh fra från NK eller satte upp altså en grønn lista, en trafiklyslista från NK, hvor, hvor man liksom sa detta kan man si gult var sånt tänkt dig lite om og röd rörlista och jag tror at tilbakestående, helt Oi, sikkert, er, det, det er, er i det. Den vil ha. Den tror jeg du har skrevet om. Ja, det, den er interessant. Ja, jeg tror det. Ja, men altså, den er jo den er helt nødvendig, rett og slett, og den må oppdateres. Det var jo sånn innvandringsdebatten også, hvilket språk er det man bruker, mm. hvilket ord er det man kan ta bruke og ikke bruke, mm. og det er, og det handler om altså, å bevisstgjøre bevisstgöra oss alle sammen där rätta
2: sett. Men men du säger nej, vad är egentligen argumenten for att man kan säga si detta?
0: Nej, jag syns att det är alltså det är det å skulle beklage noe man sitter og sier i et underholdningsprogram eh, i en sånn kontekst eh, hvor det er liksom litt eh, morsomt, litt antageligvis jeg vet ikke hvem han sa det til antageligvis kanskje en han kjenner eller en kollega. Eh, det å beklage er så stert. Eh, men han, men eh, dette den språkdebatten, altså hva er det man kan si og ikke kan si, det tar jo komikere innover seg også, og må tenke seg om, og så kanskje la være å bruke det, men altså jeg er veldig, veldig engstelig for att man ska til slutt så blir du jo så redd når du sitter der, hvilke ord er det du kan si, og når får du en smekk
2: liksom Ja, og dette er ikke første gang i år, eller i hvert fall de siste årene hvor komikere sant, skal beklage, og mm. du sier det sterkt, og jeg helt enig det skaper jo en presidens da, og det blir veldig liksom, lite ytringsrom for komikere å operere i, du svarer også at han ikke borde beklage, men, men det er jo en minoritet som absolut kan føle seg såret av dette? Hva...
1: Altså, eh, nei, han bør ikke beklage, fordi eh, jeg skal ikke sitte her og be en komiker eh, som bør stå fritt til å velge, velge ulike virkemidler, eh, vad som er lov og ikke lov, og vad som eh, skal beklages og ikke. Igjen, til dette med ytringsfrihet. Det er det første. Eh, det andre er jo kontekst da. Kom igjen. Eh, eh, jeg har ett utgangspunkt, og det er at man alltid skal legge god vilja til så når, når konteksten og utgangspunktet er eh, komedie, eh, og ja, det finnes veldig mye dårlig komedie, og så finns det bra komedie, og så finns det komedie som, som, som utfordrer, utfordrer eh, oss som samfunn. Eh, eh, og da kunne jeg ha sittet på eh, TV-skjermen og plukket hver eneste, eh, eh, på en Uh, stykke og, og, og på en måte pekt på ulike ting som er problematisk. Det, det kunne vi ha gjort. Så derfor me, mener jeg det å um, verne om da. Uh, uh, igjen kunsten uh, og, og komikere og uh, rett og slett at de skal få til å bruke, bruke hvilke virkemidler de vil så er det viktig for mig å si at jeg tror Atle Antonsen så såpass dreven at jeg tror han kan selv svare på dette her. Nå er ikke han her, men han kan selv svare på det. Så det er viktig også at de som bruker de virkemidlene også deltar i debatten. Men jeg skjønner det. Det er veldig skummelt å si feil ord eller feil begreper. Men jeg mener vi ikke kan være det. Altså igjen, legg god vilja til i vilken kontekst er det sagt, og så tar man det derifra da tror jeg vi kan bli faktiskt kanske litt bedre samfunn.
2: Når du, når du sier at du lever etter å legge godvilja til, så er du liksom, det, det er ikke helt i tiden, slik jeg leser i hvert fall, fordi det är väldigt uh, populärt om dagen å le, legge vrangvilja til. Det, altså å liksom lese folk ja. i verste mening, og det er sånn, sånn jeg opplever det. Men, men hvilke tilsvarende hendelser er det som, som, hvor man mener att det beste
0: utfallet er å beklage da? Jeg synes jo det er... Altså NRK har jo beklaget noen ganger hvor jeg tänker at det burde vi ikke ha gjort. Eller de da, ettersom jeg ikke er ansatt i den institusjonen lenger. Det, det er... er skal ganske mye til før du ska gjøre det, og trekke en, en, en serie. Eller, fordi at det er noe med liksom sånn, ok, dette har vi laget, dette får vi stå for, og så kan man, om det skaper altså det er jo det kunstnere, vi startet jo med å snakke om, liksom, hvor tøffe kan kunstnere være, hvor gale kan det være, hvor sprø kan det være. Ja, men de kan være det, og de blir på en måte ikke halshugget da, de kan tillate seg å være det. Og det må også en medieinstitusjon må tørre och vågar stå i någon kamper, kamp fördi det har makt och 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 vis fördi här är det, det ju ja nu hoppar jag men det är ju denna lista som jag visar till som NRK har utvecklat nå då och som er en väldigt fin lista handlade om den är ju rettet mot journalister fördi att man ska skriva brukets språk som er lätt att forstå, og som ikke faller i sånn der plutselig så er, sier du noe som du ikke burde ha sagt det noen opplever det som, som ja, utidig da men en komiker som sitter på scenen eller et, et, et show vann og slag, de kan ikke ha de samme rammebetingelsene det går ikke, da blir det kjedelige greier
2: og, og så glemmer man jo litt at det er jo først når sånne grenser tråkkes over at ting blir gøy. Mm. Sånn hadde jeg fått en sånn ordliste, så tror jag det første humorprogrammet mitt hadde handlet om den ordlisten, eller et eller annet sånt. Det jo, <laughs> men det er jo virkelig ånde. Men, 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 men vi er jo ikke sånne sårbare minoriteter selv. Er det lett for oss å mene disse tingene, eller? Er, altså at vi ikke sitter helt i en som kanskje har blitt kaldt tilbakestående ja, ja. Livet, eller som har funksjonsnedsettelser. Vi må
0: ha all mulig respekt for akkurat det, definitivt. Og det er jo derfor eh, altså for eksempel da NRK skal ha et, et, et godt språk eh, som fungerer bra, for det er fullt mulig å ytre sig på en måte som gjør at du ikke... Altså, at du ikke eh, hva skal du si, eh, sier noe som noen oppfatter som, som sårende.
1: Jeg, jeg er jo en minoritet eh, for de med eksotisk hudfarge, som jeg kaller det, eh, og det er klart at eh, vi jeg ville, eh, kunne jeg ha latt meg krenke mange ganger i uka. Um, jeg tenker i utgangspunktet at uh, at uh, ja, jeg, så jeg legger god vilja til, jeg ser an konteksten, uh, og så jeg um, og så har det faktisk gått veldig bra. Jeg var på ett møte for ikke så lenge siden, hvor, et politisk møte, hvor en som er partifeller med, med, med meg da, rekker opp hånda, og han skal ta opp situasjonen for, for de som kjører buss. Og da sier han at de som er rent etnisk norske, bruker det begrepet, og så sier han de utlandske. Og der er en annen i det møtet som blir fornærmet på mine vegne ja. og mener at det er, liksom, det er uh, helt uhørt at en mann på 60 år bruker ordet rent etnisk norsk. Jeg reagerte ikke engang, for jeg tenkte jeg jeg, jeg tenkte på problemet de han han dro opp med, liksom at det var for få nordmenn som ville kjøre buss og vilkårene der hadde gått uh, på en måte blitt dårligere og at vi måtte få et krafttak for bussjåfører. Ehm uh, det var det jeg tenkte på, men denne andre fyren, han blev jo veldig krenket på mine vegne, og, og liksom, eh, forlanget svar, og hva denne mannen egentlig mente, og sånn jeg har jo eh, han som stilte spørsmålet i mange år er en ordentlig socialdemokrat med liksom eh, beina planta på jorda, og mener ikke noe vondt med det ikke sant, så det er igjen dette med kontekst da, og så øh eh, eh, jeg kunne også ha valgt å reagere helt annerledes og kalt fyren for rasist men han er jo ikke det ja. på, på samma måte som, som Atle Antonsen ikke, jeg velger å tro at han ikke bruker det ordet for å såre mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke sant på samme måte som Espen Ekbo i sin serie Nistene på loven ikke, ikke mente å på en måte være rasistisk igjen da Legg god vilja til, se an konteksten, og så får du dra sløttinger derifra. Og hvis vi skal gå etter komikere og kunstnere, så tror jeg jamen at det er bare å legge ned hele greia. Fordi det er stadig noen som blir krenka.
2: Og det tror jeg blir siste ord i dagens episode av etik og Estetikk.
3: Du hører på etik og Askeri!
2: etik og estetik er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på etik og estetik der hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre dig til å bli medlem i Facebookgruppen etik Etikk og æstetikk, et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å og de temaene som opptar podden vår, og som optar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten, og til fritord som har gitt støtte til etik og estetik og til kulturrådet, og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!